0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Wusstest du schon, dass jedes Jahr in Deutschland ca. 30 Millionen Weihnachtsbäume gekauft werden? Mit rund 75 Prozent ist die Nordmantanne dabei mit Abstand der beliebteste Weihnachtsbaum der Deutschen. Bevor die Nordmantannen in unseren heimischen Wohnzimmern aufgestellt werden können, müssen die Samen für die Aufzucht in Deutschland oder Dänemark zunächst geerntet werden. Was die wenigsten wissen, 80 Prozent der Samen aller Nordmantannen stammen aus der wirtschaftlich unterentwickelten Region Ratscha in Georgien. Die Bäume dort tragen besonders hochwertige Samen, die für die Aufzucht von Weihnachtsbäumen ideal sind. Um an die Samen heranzukommen, werden in einer mehrwöchigen Phase im September die Zapfen aus 30 Meter hohen Baumwipfeln gepflückt. Dort herrschen bei der Ernte oft unzureichende Sicherheitsstandards und die Arbeiter sind für ihre risikoreiche Arbeit kaum ausgebildet, nicht versichert und erhalten niedrige Löhne. Ein Notstand, den Fair Trees, und der Turmbaumarkt gerne ändern möchten. Mein Werbepartner für die heutige Episode ist der Turmbaumarkt. Bei mir heute im Interview ist Kai Battenberg. Du bist Fachbereichsleiter Nachhaltigkeit bei Tom. Der Turmbaumarkt arbeitet seit bereits drei Jahren mit der dänischen Stiftung Fair Trees zusammen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Wir wurden vor einigen Jahren darauf hingewiesen, dass es eben doch ähm, deutliche Herausforderungen am Start der Lieferkette unserer Nordmontannen-Weihnachtsbäume gibt. Und haben uns eben dann damit beschäftigt und recherchiert, was in Georgien ähm, da die großen Herausforderungen sind. Weil von dort kommen alle Samen für Nordmantan. Und da sind wir dann eben auf Fairtrees aufmerksam geworden.
0: Mhm. Was für Probleme gibt es denn in Georgien und was macht Fairtrees besser?
1: Die große Herausforderung bei den Nordmantan-Samen ist, die stammen alle aus Georgien, aus dem Kaukasus. Weil eben da die Genetik der Bäume besonders gut ist, aus denen dann hinter unsere Weihnachtsbäume Nordmantan wachsen. Und die große Herausforderung ist, dass da eine sichere Ernte der, der Samen geschieht, weil sehr viele ungelernte Kletterer aus den umgebenden Bergdörfern im Kaukasus einmal im Jahr eben in die Bäume klettern, die teilweise 30 Meter hoch sind und da ungesichert die Samen runterholen, auch keine Kletterschulung unbedingt gemacht haben vorher. Und das ist eben die große Herausforderung beim Thema Nordmantan.
0: Was macht denn dann Fairtrees anders?
1: Fairtrees hat eigentlich einige Maßnahmen ergriffen um diese Erntebedingungen fairer zu machen. Auf der einen Seite erhalten die Erntehelfer jedes Jahr eine fünftägige Schulung und müssen auch eine Prüfung am Ende bestehen von ausgebildeten Klettertrainern. Und bevor sie eben diese Prüfung nicht bestanden haben, dürfen sie nicht in die Bäume klettern. Sie sind zusätzlich noch professionell gesichert mit Sicherungsequipment. Und faire Löhne gehören natürlich auch dazu, und ähm, zusätzlich auch Versicherungen, die andere Kletterer für andere Firmen nicht haben. Ähm, so gibt es zum Beispiel natürlich eine Unfallversicherung, aber auch eine Krankenversicherung für die Familien der Kletterer, die dann fürs ganze Jahr auch gelten.
0: Das hört sich toll an. Für mich als Endverbraucher, der ich jetzt meinen Weihnachtsbaum im Turmbaumarkt kaufen möchte, hört sich das allerdings so an, als ob es teurer wird. Kann das sein? Sind diese Weihnachtsbäume teurer als die normalen?
1: Für den Kunden sind die Weihnachtsbäume eigentlich nicht teurer. Man muss dazu sagen, wir zahlen eben einen höheren Preis für den Steckling, aus dem dann hinter der Baum gezüchtet wird. Und zusätzlich fließen pro Baum nochmal 30 Cent in die Region, weil diese Region in Georgien eben aus unserer Sicht eben auch wirtschaftlich nicht so weit entwickelt ist und mit diesen 30 Cent dann auch noch soziale Projekte unterstützt werden.
0: Was für soziale Projekte unterstützt ihr da?
1: Auf der einen Seite können zum Beispiel Jugendliche Stipendien über Fairtrees erhalten, um zu studieren. Dann wurde eine Zahnarztpraxis für Kinder vor einigen Jahren schon eingerichtet, wo mittlerweile um die 1000 Kinder eben Zugang zu einer regelmäßigen zahnärztlichen Betreuung haben. Das ist etwas, was man sich bei uns auch nicht vorstellen kann, dass es eben sowas nicht gibt. Aber wenn man es vor Ort sieht, merkt man halt, wie wichtig das ist, sowas zu haben. Dann wird regelmäßig Schulequipment zum Beispiel an Schulen verteilt. Letztes Jahr im Bereich Physik und Chemie zum Beispiel oder auch PCs werden zur Verfügung gestellt. Ganz wichtiges Thema ist noch das Thema Gesundheitschecks, die auch regelmäßig gemacht werden und zum Beispiel Brustkrebs-Screenings und da vielleicht auch mal zur Info, also dieses Jahr wurden ungefähr ja, knapp 200 Frauen untersucht und bei über 100 Frauen sind weitere Nachuntersuchungen notwendig und die werden dann eben auch über Fairtrees organisiert, um einfach nicht nur zu sagen, okay, da haben wir was gefunden, sondern dann eben auch die nächsten Schritte zu koordinieren. Daneben gibt es eine große Kooperation mit dem Roten Kreuz in Georgien. Die führen zum Beispiel ja auch Katastrophenschulungen durch, weil es da in Georgien vor Ort eben auch ein Erdbebengebiet ist. Also ganz wichtig auch für die Dörfer und die, und die Menschen dort zu lernen, was man halt im, im Fall von Katastrophen tun kann. Es wurden Jugendcamps für Kinder organisiert, wo 50 Kinder dann einfach an so einem Jugendcamp des Roten Kreuzes teilnehmen konnten. Und auch ein ganz schönes Projekt aus meiner Sicht. In diesem Jahr wurde auch ein Verein für Mädchenfußball gegründet, einfach aus diesem Gleichberechtigungsgedanken heraus, also Georgien ist schon ähm, auch ein fußballbegeistertes Land, aber es gab eben in der Stadt ähm, keinen Mädchenfußballverein und das wurde dieses Jahr halt dann geändert und mittlerweile spielen schon über 40 äh, Mädchenfußball ähm, und da hat eben Fairtrees dann auch stark bei der Gründung des Vereins unterstützt.
0: Ja, ich habe ja Sportjournalismus studiert, also da triffst du bei mir den Nagel auf den Kopf mit der Mädchenfußballmannschaft, das ist auf jeden Fall richtig toll, das Projekt, aber auch alles andere, was du jetzt erzählt hast, richtig klasse. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mit vor Ort hinnehmen? Georgien, ich kann mir das Land auch irgendwie noch gar nicht so richtig genau vorstellen, ich war noch nie da. Ist es dann ein großer Wirtschaftszweig für Georgien, tatsächlich diese Tannenzapfen zu ernten? Warst du schon mal dort? Kannst du ein bisschen was erzählen über die Verhältnisse dort vor Ort?
1: Ein Kollege aus dem Einkauf und ich waren mittlerweile jetzt zweimal vor Ort und haben uns das eben auch vor Ort angeguckt, weil wir natürlich auch sehen wollten, wie Fair Trees dann ähm, zum Beispiel dieses Klettertraining durchführt und wo auch wirklich dann die finanziellen Mittel landen, wenn man diese sozialen Projekte unterstützt. Deswegen waren wir eben schon zweimal da und man muss das so sich vorstellen, dass es wirklich eher so eine, eine Bergregion ist, die auch für georgische Verhältnisse noch mal weniger entwickelt ist als der Rest von Georgien. Es ist wirklich im Kaukasus. Für die Region selbst ist es ein großer Wirtschaftsfaktor, weil auch jedes Jahr natürlich dann wieder die Ernte stattfindet. Das heißt insbesondere für die Region und die halt die Dörfer, die in den, in der Region liegen und die Kletterer da, ist es ein Faktor für ganz Georgien wahrscheinlich kein ganz so großer, aber man muss eben noch mal dazu auch sagen, dass diese Tannenzapfen äh, auch nicht in ganz Georgien wachsen, sondern wirklich nur in einer relativ kleinen Region. Und wie gesagt, für die Region ist es wirklich eine, ein wichtiges Thema.
0: Und es ist ein Segen, dass es mittlerweile Fair Trees gibt. Vielleicht kannst du mir ganz kurz erklären, ich weiß nicht, ob du da Informationen drüber hast, seit wann gibt es Fair Trees an sich und wer hat das gegründet? Und wie seid ihr vom Turmbaumarkt überhaupt darauf aufmerksam geworden?
1: Fair Trees wurde 2007 gegründet in Dänemark. Von einer Frau, die selber auch in diesem Geschäft, ist. Ja, der Ernte im Grunde involviert war, auch schon seit Jahrzehnten. Also die selber haben ernten lassen in der Region und die dann eben gesagt haben, wir müssen noch mehr für die Region selber tun. Wir merken einfach, dass vor Ort eben noch ein großer Nachholbedarf auch besteht bei sozialen Themen etc. Deswegen haben die halt gesagt, wir wollen uns jetzt noch stärker engagieren. Also sie sind schon länger unterwegs. Tom ist jetzt selber seit 2018 dabei, also wir haben wirklich 2018 gesagt, wir stellen unser komplettes Nordmantan-Sortiment um auf Fairtrees, um eben auch keine halben Sachen zu machen, weil wir einfach wussten, okay, es gibt diese Herausforderung in der Lieferkette, deswegen wollen wir es auch für das ganze Sortiment dann verbessern und aufmerksam geworden auf Fairtrees sind wir eben, weil wir natürlich von diesen Herausforderungen in der Ernte gehört haben und dann landet man relativ schnell bei Fairtrees, weil es auch nicht viele Organisationen gibt, die da vor Ort überhaupt aktiv sind.
0: Mhm. Gibt es denn Fair Trees Weihnachtsbäume in jedem Turmbaumarkt?
1: Genau, also die Nordmantanne ist eben auch bei uns im Baumarkt äh, der wichtigste Weihnachtsbaum und dementsprechend gibt es sie auch in jedem Markt bei uns. Äh, und zusätzlich gibt es auch noch ein kleineres Sortiment an Bio äh, Nordmantannen, die auch Fair Trees sind, aber zusätzlich eben auch noch bio zertifiziert.
0: Und woran erkennt man einen Fair Trees Weihnachtsbaum?
1: Wir haben natürlich schon auch viel in die Kommunikation des Themas gesteckt. Das heißt, wenn wir Nordmantan verkaufen als Fairtrees, dann gibt es in den Märkten Plakate, um nochmal auf das Thema hinzuweisen. Und jeder Baum hat aber auch nochmal ein eigenes Etikett, wo Fairtrees eben auch deutlich mit dem Label dann nochmal vertreten ist.
0: Und ist euer Ziel, beziehungsweise mit Sicherheit das Ziel von Fairtrees, aber jetzt vielleicht auch euer Ziel als Tom, dass nur noch solche Bäume vertrieben werden? Oder habt ihr ein großes Ziel, was dahinter steht hinter dieser Aktion?
1: Also für uns haben wir eben gesagt, wir wollen das komplette Sortiment Nordmantan auf Fairtrees umstellen und machen das eben seit 2018, jetzt im dritten Jahr. Ähm, generell ähm, würden wir es natürlich begrüßen, wenn ähm, mehr vielleicht unsere Mitbewerber auch noch mit aufspringen würden auf den Zug, weil wir einfach die Bedingungen vor Ort kennen und, und wissen, wie wichtig es ist, eben diese Themen einer fairen Ernte sicherzustellen und on top dann auch noch soziale Projekte in der äh, Umgebung zu um, unterstützen.
0: Ich finde es ganz klasse, dass du selber schon vor Ort warst. Dann kannst du mir bestimmt eine schöne Geschichte erzählen, was du schon so erlebt hast mit den Fair Trees. Ich frage meine Interviewgäste nämlich immer nach einer besonders schönen, interessanten, verrückten Geschichte, die sie so erlebt haben.
1: Also für mich die schönsten Erinnerungen sind im Grunde, wenn man dann wirklich die sozialen Projekte vor Ort besucht. Wenn wir dann vor Ort sind, das ist dann auch immer zur Erntezeit guckt man sich eben alles Mögliche an, was unterstützt wird durch Fat Trees. Hatte ich schon mal erwähnt, das Thema Schulequipment, dass wir in, in drei Schulen ähm, dieses Chemie- und Physikequipment übergeben haben und dann wurde in jeder Schule zum Beispiel dann auch ein Fest veranstaltet äh, mit viel georgischem Essen, was sehr gut ist nebenbei. Das ist halt schön zu sehen, mit wie viel Freude diese Dinge dann auch angenommen werden und man merkt einfach, wie wichtig es ist, da in der Region was zu tun. Auch das Thema zahnärztliche Versorgung, das kann man sich eben aus unserer Sicht nicht vorstellen, dass es da überhaupt den Bedarf gibt, sowas für Kinder zu bieten, aber wenn man dann die Zahnarztpraxis vor Ort sieht und auch die Kinder sieht, die dann tatsächlich relativ gerne zum Zahnarzt gehen, dann merkt man einfach, was das für einen Unterschied macht vor Ort und das ist halt das, das Schönste eigentlich, das zu erleben, neben eben auch diesen Maßnahmen der fairen Ernte, wo wir dann eben auch natürlich gucken, wie diese Trainings ablaufen, aber das Emotionalste ist eben das Thema soziale Projekte zu sehen. Ja,
0: das glaube ich wo du das gerade erwähnt hast, interessiert es mich natürlich. Was ist denn ein typisch georgisches Essen? Was schmeckt denn da so gut? <lacht>
1: das ist einfach, wenn man da in ein Restaurant geht oder so, dann bekommt man halt eine große Mischung an verschiedenen Dingen, die angeboten werden. Also es wird viel mit, mit Walnuss zum Beispiel ähm, gekocht und äh, Auberginen ist so ein, ein Thema und so. Es ist alles sehr lecker und sehr frisch und äh, hat wohl auch früher in der Sowjetrepublik äh, oder in der Sowjetunion auch schon äh, den Ruf gab, dass es wirklich das beste Essen eigentlich im gesamten also Sowjetbereich gewesen ist.
0: Also Georgien ist auf jeden Fall auch eine Reise wert, wie ich merke. Auf jeden Fall. Noch einmal zurück zum Klettern und zu der Ernte der Tannenzapfen. Ich selber klettere auch, hauptsächlich natürlich in Kletterhallen, aber ich war auch schon ein paar Mal, zwei, dreimal tatsächlich allerdings nur draußen unterwegs zum Klettern. Und was ja auch sehr wichtig ist, wenn man klettern geht, sind die Wetterverhältnisse. Also ich weiß, dass man, wenn es kalt ist, ist natürlich nicht ganz so angenehm zu klettern. Wenn es nass und feucht ist, rutscht man schnell ab. Was für Wetterbedingungen sind denn da zu dieser Jahreszeit, wo die Zapfenernte stattfindet?
1: Genau, das findet eigentlich immer im September statt. Die, die Wochen sind ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wann die, ähm, die Zapfen reif geworden sind. Und das ist eigentlich Spätsommer, also es kann auch richtig warm sein, also 35 Grad, wenn man da ankommt. Äh, aber man merkt auch natürlich, wie weit es dann in den September reingeht, dass es dann teilweise auch wirklich schon anfängt ähm, zu regnen. Und dann, wie du schon sagst, sind natürlich die Bedingungen nochmal schwieriger für die Kletterer. Also da werden dann auch Erntetage abgesagt, weil es einfach zu regnerisch ist, äh, um in den Baum zu klettern. Aber umso wichtiger ist es natürlich, diese Sicherung zu haben. Und ähm, wenn man eben ja, Erntehelfer hat, die nicht mit Fairtrees äh, gemeinsam klettern, dann klettern die wirklich ungesichert in die Bäume, äh, machen sich maximal vielleicht noch oben in den Baumwipfeln dann fest mit einem Hüftgurt, während bei Fairtrees eben jeder Kletterer nicht nur die Schulung hat, sondern ähm, auch doppelt gesichert ist, wenn er in den Baum klettert
0: und verantwortlich, ohne Sicherung zu klettern. Auf jeden Fall toll, dass ihr das Projekt unterstützt. Und ich habe ja bei euch auf der Homepage natürlich auch schon ein wenig recherchiert und habe gesehen, dass die Ernte-Leute dort auch ein Erste-Hilfe-Training oder eine Erste-Hilfe-Ausbildung kriegen. Also sie lernen tatsächlich auch, ihre Kollegen aus dem Baum retten zu können oder sich halt auch um Verletzte zu kümmern, was ich auch super wichtig und ganz toll finde, dass das dazugehört zu dieser
1: Ausbildung. Genau, man trainiert eben auch mit dem Roten Kreuz gemeinsam und den Klettertrainern, ja, verunglückte Kletterer ähm, aus dem Baum rauszuholen. Man äh, definiert vorher auch mit den Krankenhäusern vor Ort Rettungsrouten, also das, weil es eben ein relativ unwegsames Gebiet ist, ähm, legt man vorher mit den Krankenhäusern fest, okay, wir haben zwei Standorte im Wald, wo wir dann die Verletzten im Zweifelsfall hinbringen und ihr sie da dann abholen könnt. Also sind viele kleine Maßnahmen, die alle helfen sollen, eben die, die Ernte sicherer zu machen.
0: 1a, dass ihr von Turm euch da so engagiert. Meine nächste Frage wäre dann jetzt allerdings, wie nachhaltig ist Turm denn allgemein?
1: Wir versuchen eben immer nachhaltiger zu werden. Also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, weiß man natürlich auch, dass man da nie am Ziel angekommen ist. Bei zehntausenden Produkten, die wir in den Märkten haben, ist eben eine große Herausforderung natürlich alles abzudecken und alles nachhaltiger zu machen. Aber unser Ansatz ist eben zu sagen, wir wollen dieses Angebot an nachhaltigeren Produkten immer weiter ausbauen einfach um dem Kunden die Alternative geben zu können, das ist auf der Seite der nachhaltigen Produkte. Parallel betreiben wir unsere Märkte eben auch ressourceneffizient oder arbeiten daran, es immer ressourceneffizienter zu machen. Wir haben schon seit bestimmt zehn Jahren nur noch die Nutzung von Grünstrom bei uns in den Märkten. Wir haben über ein Dutzend Green Buildings mittlerweile, die zertifiziert sind. Also jeder Neubau wird dann von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen als Green Building zertifiziert. Ja, wir versuchen oder haben auch zum Beispiel die, äh, unsere Beleuchtung in ganz vielen Märkten mittlerweile auf LED umgestellt. Also versuchen auch da, eben immer ressourceneffizienter zu werden. Ansonsten arbeiten wir im Bereich Nachhaltigkeit natürlich auch an Maßnahmen für unsere Mitarbeiter, die in ihren verschiedenen Lebenslagen zu unterstützen. Wir sind als Unternehmen auch da zertifiziert von Audit, Beruf und Familie und legen halt mit der Geschäftsführung gemeinsam und dem Zertifizierungssystem immer wieder neue Unterstützungsmaßnahmen fest, die dann innerhalb von drei Jahren für die Rezertifizierung dann ab gearbeitet werden, in Anführungsstrichen. Und da geht es eben darum, ja die, die Mitarbeiter in den verschiedenen Lebenslagen, die sie so haben können, zu unterstützen. Und ähm, ganz wichtig auch noch, dass wir uns für soziale Zwecke engagieren. Da geht es eben darum, wir als Unternehmen sind in Deutschland tätig und äh, wollen uns eben auch für gesellschaftliche Herausforderungen auch in Deutschland äh, engagieren arbeiten da ähm, schon seit einigen Jahren mit der Lebenshilfe, zum Beispiel im Bereich Inklusion zusammen, ähm, haben da ganz viele Partnerschaften, oder Partnerschaften in den Märkten vor Ort. Und seit zwei Jahren arbeiten wir auch mit Little Home zusammen, ähm, die im Bereich ähm, Obdachlosigkeit eben versuchen ähm, zu unterstützen. Das heißt, äh, Obdachlose bekommen über Little Home ein Tiny House zur Verfügung gestellt, einfach um diesen ersten Schritt wieder zurück in die Gesellschaft ähm, zu finden, indem sie eben ein festes äh, Dach über dem Kopf haben, es ist ein, ja, ein sehr kleines Tiny House, drei Quadratmeter, aber für die Obdachlosen, die eben vorher auf der Straße gewohnt haben, ist es einfach ein Riesenschritt, wieder von der Straße in dieses Little Home zu kommen und von da aus dann hoffentlich auch wieder einen Job zu finden und eine eigene Wohnung. Das sind eben so zwei Themen, die uns auch am Herzen liegen und wo wir uns einfach engagieren wollen als Turmbaumarkt.
0: Hört sich super an. Mensch Kai, dann bist du ja der richtige Ansprechpartner für mich. Bei Hinter Little Home bin ich schon eine ganze Weile hinterher, um ein Interview zu führen und kann einfach niemanden an die Strippe kriegen. Ich hoffe da auf deine Kontakte. <lacht> okay. Ja, also das macht dir ganz toll. Ich bin ganz begeistert, ja. muss ich sagen. Vor allem, das weiß man ja normalerweise nicht so, wenn man sich damit nicht befasst, dass der Tonbaumarkt schon so nachhaltig aufgestellt ist. Zumal du als Fachbereichsleiter Nachhaltigkeit, dass schon allein diese Position bei euch überhaupt gibt, ist ja auch schon ein tolles Zeichen. Macht dich das Ganze denn glücklich, so deine Arbeit? Hast du das Gefühl, dass du was wirklich Sinnhaftes
1: machst? Also ich habe eben das Glück, natürlich an Projekten arbeiten zu können, die in der Regel dann auch einen Unterschied machen können für die Menschen vor Ort, wenn man jetzt an Fair Trees zum Beispiel denkt, oder auch für die Umwelt, wir haben ja auch viele Themen, die eher auf die Umwelt abzielen. Das ist einfach ein Glück für mich, dass ich so, ein, so einen Job haben kann. Und es macht mir auch je, auf jeden Fall Spaß, weil ich von mir wirklich nicht einen Tag wie der andere aussieht. Das klingt vielleicht ein bisschen platt, aber ich es sind so viele verschiedene Themen, mit denen ich mich beschäftige. Also das ist so der größte Spaßfaktor auf jeden Fall in meinem Job. Mhm,
0: schön. Und denkst du, ihr mit dem Tonbaumarkt und auch du vielleicht seid Weltverbesserer?
1: Ich glaube, wir, wir sind immer ein bisschen moderater, wie wir uns ausdrücken in dem Zusammenhang. Wir versuchen eben, die Herausforderungen anzugehen in unseren Lieferketten zum Beispiel, wenn wir davon Herausforderungen hören, die mit unserer Geschäftstätigkeit verbunden sind, versuchen wir eben da immer an die Probleme wirklich ranzugehen und die zu minimieren oder im Idealfall auch zu eliminieren. Und deswegen für die einzelnen Lieferketten ist es auf jeden Fall eine Verbesserung, das kann man in Georgien jetzt sehen, die Situation oder was wir da tun, hat wirklich einen Einfluss auf die Situation. Weltverbesserer ist als Begriff dann vielleicht etwas zu groß.
0: Vielleicht ist das auch ein Begriff, den einem andere verleihen müssen. Also ich hm. finde, es hört sich schon so an, als ob er die Welt dort und in vielen anderen Dingen verbessert. Wie stehst du denn persönlich zum Thema Nachhaltigkeit? Wie kommt es in deinem Privatleben vor?
1: Ich habe Umweltwissenschaft studiert, also ich hatte da immer schon eine Affinität natürlich für das Thema und wir versuchen als Familie natürlich auch nachhaltiger zu leben, aber man weiß, glaube ich, aus der Praxis auch, wie schwierig das dann teilweise sein kann, wenn es um das Reisen geht oder auch im, im Bereich Konsum, wo man natürlich zum Beispiel versucht, mit seinen Konsumentscheidungen auch wirklich einen Beitrag zu leisten. Es ist einfach eine, eine große Herausforderung für jeden Einzelnen, aber auch als Gesellschaft, wirklich da einen Unterschied zu machen. Aber es, ist natürlich keine Frage, dass da noch sehr viel passieren muss. Aus meiner Sicht merkt man aber auch, dass die Politik diese Themen jetzt mittlerweile wirklich stärker aufgreift, man es ans Thema Energiewende denkt ähm, oder ans Thema Kreislaufwirtschaft oder auch ans, ans Lieferkettengesetz, was ja bald kommen wird. Also man merkt einfach, die Politik hat auch erkannt, dass es eben nicht so weitergeht wie in der Vergangenheit, dass Unternehmen, aber auch ja, Einzelpersonen wirklich mehr Verantwortung übernehmen müssen. Und das, finde ich, ist eine, eine gute Entwicklung. Ähm, ja, die Probleme sind allseits bekannt, aber werden eben jetzt auch stärker adressiert als vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren.
0: Ja, das stimmt. Wird denn bei euch zu Hause auch eine Fairtrees Nordmantanne als Weihnachtsbaum stehen
1: Auf jeden Fall, natürlich.
0: Klasse. Meine allerletzte Frage an meine Interviewpartner ist immer die nach einem Buchtipp, weil ich so ein Lesebogen bin. Vielleicht hast du auch einen Buchtipp für mich, Kai.
1: Ich habe einen Buchtipp, der zwar schon etwas älter ist, also von Anfang der 90er Jahre, aber ich finde immer noch sehr beeindruckend, ist die Letzten ihrer Art von Douglas Adams, wo Douglas Adams eben gemeinsam mit einem Zoologen unterwegs ist auf der ganzen Welt und sich, oder nochmal die Tierarten besucht, die wirklich am stärksten vom Aussterben bedroht sind und da die letzten Exemplare sucht. Ich finde es einfach sehr anschaulich, weil man sehr viel lernen kann, aber auch nochmal sieht, was alles auf dem Spiel steht, eben wenn wir nicht mit unserer Natur und unseren Ressourcen so umgehen, dass eben auch diese Tierarten im Kleinen und die Welt im, im Großen ja, überleben kann.
0: Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort und mit dem Tonbaumarkt geht ihr da auf jeden Fall in die richtige Richtung mit den Schritten, die ihr da geht. Ja, und dann hoffe ich, dass alle Hörerinnen und Hörer sich natürlich eine nachhaltige fairtrees Trees in die Wohnzimmer stellen. Und äh, ja, also ich werde das auf jeden Fall auch machen, jetzt nachdem ich erfahren habe, wie wichtig das ist. Vielen Dank, lieber Kai, für das nette Interview.
1: Ja, vielen Dank dir.
0: Wenn ihr mehr über die Fairtrees und das Engagement des Turmbaumarkts erfahren möchtet, findet ihr natürlich, wie immer beim Weltverbesserer-Podcast, in den Folgennotizen alle relevanten Links für weitere Informationen.